0: Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is a kultúrfitness, és ebben az órában a zenevilágában fogunk kalandozni, és akkor majd mindjárt helyre tesz engem Máté, aki már itt ül velem szemben a stúdióban, hogy akkor klasszikus vagy komoly zene, ilyen van vagy olyan, van. szóval velem szemben a stúdióban, Hámori Máté, a Danubi a zenekar vezetője köszöntelek Máté, de jó, hogy jöttél. Szia,
1: én is köszöntöm a hallgatókat!
0: Na! Hogyha az ember jár kell a városban, például metróban, meg nézi azokat a bizonyos hirdetéseket, amik a mozgó mellett vannak, akkor többek között a te arcoddal is lehet találkozni a felszólítással, hogy komoly zene nincs, csak zene van.
1: Így van. Sok helyen, de nem csak az enyémmel, hanem egy csomó a jó arccal, még nálam szebb arccokkal is lehet találkozni, akik az évadunknak a vendégművészei lesznek. Ez egy ilyen provokatív kampány egy picit, de igazából nekünk nem újdonság. Mi évek óta ezt csináljuk, nagyon sokféle stílusban játszik a Danubia zenekar, és az, azt vettem észre, hogy ez egy hülyeség, ez a komoly zene szó, nagyon sokan használják. Egyrészt van egy ilyen negatív, egy ilyen súlyos, roncsoló hatás, hogy ez valami nagyon komoly, amihez komolynak kell lenni. Miközben igazság szerint azt tapasztalom, hogy van jó zene, meg rossz zene, nagy Nagyjából ez a két dolog van, vannak persze műfajok, meg vannak stílusok, mi is játszunk a Queen Bee-vel is együtt, meg játszunk olyankor filmzenét is, meg játszunk például most Kurták Györgynek az operáját, mutatjuk be, ezekben a napokban Európa szerte nagyon nagy koncertermekben. de hogy igazság szerint jó és rosszale van, és erre szeretnénk felhívni a figyelmet, ráadásul amit mi játszunk, itt tényleg
0: mindenki megtalálja a szája izének megfelelőt. Komoly zene vagy klasszikus zene. Alapvetően a klasszikusra mondják azt, ugye, hogy komoly zene, viszont nem minden klasszikus zene komoly. Vannak persze komoly hangvételű művek, tehát hogy egy kárminek buránának vannak olyan részei, amelyek komolynak mondhatók. De hogy a komoly, az esetünkben egy ilyen minőségjelző kellene, hogy legyen a különböző zenei stílusokon belül. Talán fogalmazhatunk így. Hát igen, de akkor franc cappának is vannak olyan száma, ami, fejtett, komolyak. ami komolyak. A Komoly zene. Szapára is lehet mondani egy komoly abszolút zene. Abszolút lehet
1: mondani rá is. De... De, de mondhatnék mást is. A Nincs néznek is van olyan száma, ami, ami lehúzó, komoly és szomorú, és nem tudom. Tehát ez, egy, ez ne, én nem tartom jó megkülönböztetésnek. A klasszikus azért klasszikus, mert 200 éven keresztül fönnmaradt. Nem biztos, hogy. Most mondok vannak, nem biztos, hogy cappát feltétlenül fognak hallgatni száz év múlva. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, ezt nem tudhatjuk. De, hogy Mozartot hallgatnak 250 évvel később, az tuti, mert az így a kiállt az idő próbája. Sőt, többen hallgatnak Mozartot, mint nagyon sok népszerű egy együttvéve a Spotify-on.
0: Az az érdekes az iménti mondató kapcsán, hogyha egy kicsit felülről nézek rá az egészre, hogy kimondtam a számon, hogy a Danubi a zenekar művészeti vezetője vagy. És azt hinné az ember, hogy akkor, ha valaki egy ilyen nagy zenekarnak a vezetője, irányítója, akkor persze majd mindenféle példákat, és beszél Mozartról, Bachról, Sostakovicsról, stb, stb. és akkor velem szemben a srác, nem tudom, talán fogalmazhatok így, mert egyébként... Nagyon jól esik, köszönöm szépen. Aki a Danubia zenekarnak a vezetője, cappával példálózik meg Vimbivel példálózik, szóval szerintem egyébként ez jó út. Így lehet közelhozni a fiatalokhoz egy akármilyen idézőjelben komoly művészeti ágat. Hát
1: meg ez, ez egy szórakoztatóipari tevékenység, amit Mozart ha már szóba hoztad őt, ő is a piacról élt, és amikor ő meghalt 1991-ben, két operát írt abban az évben. Az egyiket úgy hívják, hogy varáshúvola, a másikat úgy hívják, hogy tituszkegyelme. A varáshúvola az olyan, mintha ma egy rendező csinálna egy Marvel-filmet, mindenkinek tényleg mindenkinek kötelező megnézni, vannak rétegei, baromi egyszerűtől a nagyon összetették, aki mit ért belőle, a népnek szól, minél többen menjenek, üljenek bele, a tituszkegyelme pedig egy udvari, műfaj, ami az elitnek, ha lehet azt mondani, a sznoboknak szól, akiknek vannak elvárásai műfaj a szemben. Most akkor Mozart mi volt? Könnyű zeneszerző vagy komoly zeneszerző? Mert a piacról ért, ide is kellett alkotni, oda is kellett alkotni. Ez az egészséges. Mi a közönségből élünk, és hát fogunk élni egyre inkább a jövőben. Tehát nekünk a közönségnek az igényét nagyon figyelni kell, és ez nem azt jelenti, hogy nem lehet nevelni a közönséget, lehet, csak nem feltétlenül úgy kell, hogy te hülye vagy, ha nem szereted Stravinskit vagy stockhausen hanem nézzük meg, hogy mit szeretsz, mit akarsz, hogy érzed jól magad, és én tudok neked ebben mutatni olyat, ami újdonság is és jó.
0: Nyilván mindenki a saját korának megfelelő zeneiségben szerette zenét alkotni, e, viszont, hogyha kicsit visszább gondolok időben, elmegyik a 60-as évekig, ugye, azért Mozartnak, vagy az említett kortársaknak, illetve akik a 60-as évekig, 1960-as évekig éltek és zenét alkottak. A tázdalok megjelenésével nyilván már azért kicsit kinyílt a világ, de hogy a klasszikusoknak egyébként ott azért nem volt még bídzene, tehát hogy a saját koruknak megfelelően alkottak, de onnantól kezdve, hogy 50-es, 60-as évek, és megjelent ez a bizonyos zene és megjelentek egyéb hangszerek is, a ma ismert hangszerek elődejősei vagy azok, amik vannak, onnantól kezdve egyébként kicsit, mintha kiebb nyílt volna a világ a zeneszerzők számára.
1: Igen, és ez be is szorított sokakat. Tehát ugye nem tudták követni a mondjuk Mozart idejében még ami nem lehetett könnyű és komoly zenéről beszélni, mert ugyanazt a zenei nyelvet beszélték nagyjából. Bár a varázsfolán belül is megvan az, aki mondjuk popzenésen énekel, papagénó, és meg van, aki elit módon énekel, mondjuk Pamina vagy Sarastro Tehát ott is vannak stílusok. De mondjuk Johann Strauss-t vegyük. Most nemrég játszottuk Liszthámozsonát, tehát és egy Johann strauss keringő egy az egyik a korpopzenése volt, mindenki arra rázta, ami nagyon erotikus táncnak. <gül> számított a keringő az 1860-as években, mondjuk. A másik meg a kor, kortás zenéje volt, amit nagyon kevesen értettek, és nagyon furának hangzott. Ma, ahon mi ülünk, onnan nézve a hogy szép klasszikus zene. Tehát az idő, az idő igaz, és eldönti, ami nem az. Tehát igazából ez az, ami a zenék közti különbséget el fogja dönteni. A beat megjelenésével, én is azt gondolom, hogy kinyílt a világ, és ma nagyon-nagyon sokféle zenét lehet hallgatni. Mi ebbe, erre is vállalkozunk, hogy ebbe az útvesztőbe picit egy ilyen út a zenéhez az is a honlapunknak a címe. Egy utat szeretnénk kijelölni az embereknek, hogy merre érdemes elindulni.
0: Két dolog merül föl bennem az iménti mondatait kapcsán. Az egyik az az, hogy... Beszéltünk a klasszikusokról. Mozartot említettük rengetegszer, de hát említhetjük Beethoven, említhetjük akárkit is egyébként. Szóval, hogy. Igen, megírták azokat az operákat, azokat a műveket, bármit is, amik kiálták az időpróbáját. Viszont manapság egyébként olyan nagymérvű művek, amelyek e, kortársaktól. Olyan nagymérvű művek, kurták Györgyöt említettél például. Tehát, hogy 300 év múlva mit lát egy e, zenetörténész, vagy a, az Óbudai, e, bocsánat, nem mondunk már ilyet, majd ezt is helyre tesszük. A Danubia zenekar Igen. művészeti vezetője. Manapság tudnak olyan e, nagymérvű művek születni, amelyek 300 év múlva ugyanolyan meghatározóak lesznek, mint manapság 2023 a ma számítóak? Én azt
1: mondanám, hogy az ami ha az emberen múlik, akkor igen. Tehát az emberek semmivel se lettek kevésbé tehetségesek, mint 200 évvel ezelőtt. Az, hogy az időnek mire van szüksége, és hogy fog a kezelni az emberi alkotásokat, az egy más kérdés, de születnek ma is olyan művek, és amikor Mozart megírta a varázsfúlát, az mondjuk nagyon népszerű lett egyből, de például Vivaldit, azt 300 évre elfelejtették. Őt a 20. században fedezték fel újra. Őt egyáltalán nem ismerték, hogy létezik ez a zeneszerző, ma pedig a legnépszerűbb klasszikus zeneszerző, a Négy Évszak a legtöbbet játszott klasszikus zeneművek egyike. Tehát azt gondolom, hogy bármi megtörténhet, ezt minden nem fogjuk tudni megmondani. Az biztos, hogy mi a Danubiánál arra is nagyon nagy energiát fektetünk, hogy a kortárs zeneszerzőket bemutassuk, rendeljünk tőlük műveket, ezt az egészet mozgásban tartsuk, és arra is bátorítjuk őket, hogy igen, merjenek belenyúlni, és adott esetben például Dévával lesz közös koncertünk, ahol Bartókot, egy kortár zeneszerző fogja átgondolni. Déva is átgondolja, a saját stílusa szerint, és mi is átgondoljuk, és megmutatjuk, hogy ebből mi jön ki.
0: Majd belemegyünk abba, hogy akkor milyen érdekes előadások várnak a kedves közönségre, a Danubia zenekar jóvoltából, hiszen megkezdődött, ugye, az évad, és azt mondtam, hogy kettő dolog jut eszembe. Az egyiket megbeszéltük, a másikat nem sokára majd majd mondom nem sokára. Szóval velem szemben a stúdióban, itt a mai Kultúr Fitnessben, a Petőfi rádióban, Hámori Máté, a Danubia zenekar vezetője, jövünk visszamaros. Kulturfitness! Humán erőforrás program a Petőfi rádióban Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is, a Kulturfitness, és továbbra is a zene világában kalandozunk, vagyis, hát a Danubia zenekar világában velem szemben a stúdióban továbbra is. Hámori Máté az idézőjelben, vagy hát már el is hagyhatjuk, hogy óbudai, Danubia zenekar, vezetője művészeti vezetője még egyszer köszöntelek, Máté, de jó, hogy jöttél.
1: Köszöntöm a hallgatókat.
0: Mindjárt ezt az óbudát, de még előtte az indadhat <síns> <én jó>, <síns> neked az óvudat. Azért, mert Igen. hát éveken keresztül év Tizedeken keresztül így hívták a zenekart, de majd mindjárt helyre tesszük. Viszont azt említettem az előző beszélgetés részünk végén, hogy kettő dolog jut eszembe. Az egyiket megbeszéltük, ugye, hogy kinyílt a világ, és akkor most már ugye a beat megjelenésével sokkal több lehetősége van a zeneszerzőknek. klasszikus, illetve hát könnyű zenében is alkotni. Ez volt az egyik, illetve az, hogy 200-300 év múlva lesznek-e olyan ma kortársnak számító zeneművek, komoly zenei művek, vagy klasszikus zenében született művek, amelyekre majd ugyanúgy foglalkozunk. Mint manapság, hogy emlékszünk Mozartra, Vivaldira, stb. stb. A másik pedig, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy mindenki a saját korának megfelelő zeneiségben alkotott. Ma, hogyha megyünk az utcán, akkor tudunk fütyörészni például egy Quimbit vagy egy Devát, mint ahogy említetted, hogy velük fogtok majd együtt dolgozni, és tudunk fütyörészni vivaldi is. De hogy Mozart korában, Vivaldi korában, nem volt rádió, de hogy az emberek hallottak egy ilyen zeneművet, vagy nem tudom, valaki valamit játszott a piacon, azt fütyörizték, amit egyébként mi most klasszikusnak. Gondolunk.
1: Abszolút. Mozart nagyon büszke is volt rá, hogy a Figaro lakodalma című operából az utcán fütyőztek és egy csomó sláger lett, tehát ott az ilyen instant sláger lett, akkor erről beszéltek, de ez volt a kulturális történés, hogy az emberek elmentek az operába, és akkor a ráadásul már nem csak a nagyon gazdagoknak, meg az elitnek volt opera, hanem nyílt a szegényeknek is egy opera, az említett látott mutatták be, vagy a polgároknak. És ez, ez volt akkor a tévé helyett. Most egy olyan képzeljük el, hogy egy olyan világban, ahol nincsen ez a sok létezés, ott milyen erős impulzus az, hogy bemutatnak egy új operát. És akkor erről beszéltek Hetekig az emberek és mentek többször ugyanarra az előadásra, mint hogy mi is, ha van egy kedvenc sorozata valakinek, az én gyerekeim megnézik, ha nem tudom, a lányom a Venzdeinek az összes részét ezerszer, és akkor ugyanez van, hogy, hogy az operát megnézték sokszor, és oda beszéltek róla, hogy ma milyen volt az énekes, és akkor ez volt a történés. Ma más a mainstream történés, ma másról beszélünk, ha a sorozatokról beszélnek sokkal inkább, a zenéről beszélünk, ma az ariáról beszélnek, ugye, aki valószínűleg dupla, dupla a puskás arénában, ami nagyon durva, tehát azért. Azt lássuk be, hogy, hogy egyértelműen szerintem egy hihetetlen tehetséges rács egyébként. És például az jutott amikor kérdezted, hogy a, a lesznek-e maradandó művek. És már nem tudom képzelni, hogy valaki nem biztos, hogy az Arja az, de ezt a stílust, ezt a sokféle stílust, mert ő is azért nagyon sok mindenből, a reggitől elkezdve a különböző uh, repereknek a behatásain keresztül nagyon sokféle egy világot összehozott, az arab zenén is beleértve. Uh, hogy lehet, hogy ez a fajta stílus talál egy olyan szerzőt, aki ezt egy másik szintre tudja emelni, és abból lesz valami olyasmi, ami mondjuk 200 év múlva is lesz.
0: Csak az van, hogy ha másik oldalról közelítem meg, és ez már 21. századi gondolkodás, hogy ő megtalálta a saját célközönségét. A klasszikusok idejében nem volt olyan, hogy célközönség. Ott megírták, és mindenki arra ment el, mert hogy az volt, vagy akkor is volt célközönség, volt. láttam, hogy rázod a fejed. Volt,
1: volt, persze. Tehát azért most mondtam Mozart példáját, hogy ugye emelem az két különböző zenét, két különböző operát írt, két különböző célközön. Közönségnek. Hát ott a, a királyok nem, azok fintoroktak a, a varásfullának a témáján és az egész egyszerű Ők elvárták, hogy azokat a bravúráriákat hallják, amiket a, az úgynevezett operaszériába hallani szoktak, és ott ők, ők azt, a, és a módszert megadta nekik, tehát ő pontosan tudta, hogy kinek mit fog írni, csak a nagy zsenik, azok tudnak mindenkinek írni. Általában a mikorunkban már az hogy mindenkinek egyszer közönsége van, és ugye nagyon csodálkoznánk, hogyha az aria mondjuk a jól öltözött 50-es, 60 jogászoknak és nem tudom kiknek, orvosoknak és művészembereknek is tudna letenni az asztalra valami, hogy bár én hallgatók mondjuk, de én a
0: kivétel vagyok talán. Pont ezt akartam mondani, hogy szerintem egyébként az iménti mondataidban azért van némi ellentmondás azzal kapcsolatban, hogy ők is ott lesznek azon a bizonyos koncerten. Igen. Vagy azért, mert szeretik, vagy azért, mert a gyermekkötöt el kell vinni. Igen, és azt gondolom, hogy ez a siker,
1: az áriáról, mert az utóbbi interjúi Májandal-Azárjáról szólt. hát most tényleg ő a nagy történés itt bizonyos szempontból, és tanulságos ránk nézve is az, hogy mi, mi történik, hogy, hogy ő azért szélesebb réteget tudott megszólítani. Tehát itt nem csak a fiatalokról, nem tudom, egy bizonyos ilyen rajongó rétegről van szó. Szóval meg nagyon régen volt szerintem igazi előadónk, aki előadónk, akinek a vérében ez benne van, ezzel születni kell. Tehát ez is tartozik, és, és elég okos a srác, és tud hogy ezt nem fogja tudni 30 évig csinálni, tehát szerintem most megteszi, amit lehet, mert a társágnak az a jellemzője, hogy az elég hamar elfonyad. Az, hogy a zenéből mi marad, az egy baromi nagy kérdés, azt nem lehet tudni, de, de mindig örül az ember a tehetségeket lát így feltörni.
0: Na, akkor hagyjuk az a riát, és akkor térjünk rá kicsit arra a bizonyos zenekarra, aminek te vagy a vezetője. Ugye nem egyszer, nem kétszer kicsúszott a számon, hogy Óbudai Danubia zenekar. Felejtsük el, nincs már i, de van Danubia zenekar. Óbudán vagyunk még mindig,
1: de azért nem vagyunk óbudájak, és nem így hívjuk magunkat, mert eddig az óbudai önkormányzat nagy erőkkel támogatott minket, és ennek nagyon örültünk, és hálásak is voltunk, és az utóbbi években erre nem nagyon nyílt lehetősége, vagy, vagy, vagy nem tudom, nem jött össze ez a dolog, Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy nem szűkítjük be az elnevezésünket sem Óbudával, hanem, hanem igazából mivel mi nem csak hogy Budapesten játszunk, de az országban mindenhol játszunk, és ö, turnékra megyünk ö, rendszeresen, sőt, most ugye épp Németországban ö, turnézik majd a zenekar. Tehát, ö, ezt úgy éreztük, hogy most egy picit egyszerűsítünk, és, és Danubia lesz a nevünk, az obuda most elhagyjuk. Bár Obudán is rengeteg tevékenységünk van, iskolákba járunk, idősek otthonaiba járunk, nagyon sok szociális programunk is van, és hát ott van a Danubia Szalon, a mi kis otthonunk, ahol Egyébként vannak családi koncertek is, rendezvények, úgyhogy azt gondolom, hogy Óbuda kulturális
0: életében azért elég erősen jelen vagyunk. Tehát a zenekarnak a felállása, a zenekarnak a célkitűzései nem változtak. A nevéből az a bizonyos városrész lemaradt, és akkor minden más ugyanaz. Igen, de szerintem ezzel körben jártuk ezt a kérdést. Igen. Igen. Készen van az évad teljes mértékben erre az évre? Tehát 2023-24-es évad százszerzalékosan beírva minden a naptárba?
1: Hát ugye a, a, a törzs az évadnak az már másfél éve kész van, vagy egy éve biztosan. Ö- De mindig jönnek be, tehát mi most is jöttek be decemberre felkérések, nagyon sok felkérésünk van, hál' Istennek, nagyon-nagyon sok koncertünk, Tavaly 150 koncertünk volt az előző évadban, most lehet, hogy még több lesz. Nagyon sokat megyünk iskolákba, de rengeteg a koncertünk. A Műpában, Zeneakadémián, Kongresszusi Központban a dupla karácsonyi koncertünk lesz. Játszunk Tóthverával, játszunk Fimbivel, játszunk operákat, tehát iszonyú, felsorolni sem nagyon lehet, de aki arra kíváncsi, hogy mit csinálunk mi, és mi az, hogy komoly zene nincs, annak azt javaslom, hogy a Zeneakadémiai sorozatunkra jöjjön el, mert ott, Valahogy úgy érzem, hogy ez
0: sikerült ilyen eszenciálisan megmutatni. Ez a kultur Fitness itt a Petőfi Rádióban, és továbbra is a zenevilágában. Kalandozunk velem szemben a stúdióban. A Danubia zenekar vezetője, Hámori Máté, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Fitness, Sani Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a kultúrfitness, és továbbra is zenélünk, pontosabban a zene világában kalandozunk, a szavak nyelvén, és velem szemben a stúdióban. A Danubia zenekar művészeti vezetője, Hámori Máté, még egyszer köszöntelek Máté de jó, hogy itt vagy, Hello. Köszönöm a meghívást. Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órán, komoly zene nincs, csak zene van, ugye nagyon sokszor lehet olvasni a város különböző pont- mondja én ezt a bizonyos mondatot, tőled is származik meg egyébként. Az idei évad sztár től pontosabban őket is ráttetétek erre a bizonyos plakátra, Danubia zenekar, készen van már az évad, azt mondta, másfél éve, de finomítások még mindig beleférnek, illetve egy-két koncert még becsúszik. Na most, hogyha elindulunk, ö, mármint elindultok, mert elindultok nem sokára Németországba, akkor ilyenkor az egész együtt megy. Hát annyian mennek,
1: hogy amennyire szükség van az adott produkcióhoz. Most ez egy ez kurtág operája, ami egy elég nagy szám ilyen klasszikus zenei körökben, hogy ezt egyébként mi játszottuk először a világon, csak még nem nyilvánosan, hanem egy ilyen belső házi bemutatón. Aztán a skálában mutatták be. Most a műpában van bemutatója, és Németország két legszebb, talán legkülönlegesebb koncerttermében, Kölnben és Hamburgban játsza a ezt nemzetközi sztár szólistákkal és egy nagyszerű német karmester, Markus Stenzel. Úgyhogy ilyenkor pff, ez egy nagy logisztika, hát a ferepülőtértől, vagy repülőgéptől a szállodáig, de nagyon izgalmas kihívás. És a Kurtág György, aki 97 éves, ő minden próbán ott volt, ott ült, kottával a kezében, és gyönyörűen instruált is, kért is dolgokat, és nagyon-nagyon meg is köszönte a munkákat. Szóval ez egy hatalmas élmény, mert az egyik leghíresebb élő zeneszerző, élő magyar zeneszerző a világon, nagyon nagy
0: megtiszteltetés, hogy az ő kérésére játszhatjuk a saját operáját ezen a turnén. Az az érdekes ebből a szempontból, hogyha elővesztek egy klasszikus művet, ami megszületett 200 évvel ezelőtt, akár egy operát, akár egy, nem tudom, szimfóniát tök mindegy bármit, akkor a karmesternek, vendégkarmesternek vagy a vezetőnek vannak saját gondolatai, hogy ő most azt hogy szeretné eljátszani. Itt viszont a karmester, aki nem a Kurták György, de ott ül veletek a próbán, tehát hogy a kettőt valahogy össze kell vagy esetünkben a karmester, csak a féle csatorna, és akkor azt fogja csinálni, amit a Kurták György kér tőle.
1: Hát ő a kurták híres arról, hogy nagyon határozott elképzelése van a műveinek az előadásáról. Tehát igen, ez benne van. Ugyanakkor, mivel egy tényleg hihetetlenül profi karmesterről van szó, ő azért az ő tudása és saját elképzelései nélkül nem valósulna meg az előadás. Ez egy ilyen afféle, ilyen műhely munkának kell elképzelni, amikor két séf van az asztalnál, mind a kettő tesz bele valamit, de mégsem ez borzalmas a végeredmény, mert pontosan tudják, hogy ahhoz, hogy mind a
0: elképzelése működjön, és még meg is enni, ahhoz mire van szükség. És azért is érdekes ez, mert ugye egy már megszületett operáról beszélünk, tehát, hogy megvan a partitúra. Viszont, hogy ott van a szerző, akkor még nyugodtan beletehet némi változtatás. ez így van, és a Kurták
1: híres róla, hogy már változtatgatja és újraírja a műveit. Hát most nem tudom, hogy a hanyadik verziónál tartanak éppen, de, de ez, ez, ez inkább a kiadók problémája legyen. Mi éppen eljátszuk azt, amit a Gyuri bácsi mond nekünk. De minden esetre ez egy egy szakmailag egy nagy kihívás, és egy nagyon nagy feltöltődés szerintem, mert ő egy nagyon íres tanár is volt a zeneakadémián. A hatalmas szólistáinkat, világhírű szólistáinkat tanította ő magára, a zenélésre tulajdonképpen, kamarazenére. Úgyhogy tőle tanulni az nagyon nagy élmény, és mondom, 97 éves, és teljesen intak szellemileg, tehát tökéletes állapotban van, hallja, hogy
0: mit írt le, szóval nem, az ember többet nem várhat. Zenekaritagok mit szólnak hozzá, hogy egy ilyen nagymérű szerző, a kurták György ott ül a próbákon? Hát ugye, az, az mindig azon
1: siránkozunk, hogy a Mozartot már nem lehet megkérdezni, vagy a Bétóvent, vagy a Csáikovszkit, hogy mit gondolt, hogy itt hogyan csináljuk, hát most meg lehet kérdezni. Ez áldás és átok is egyben, mert a szabadságunk korlátozó van, de azt gondolom, ha majd visszaemlékeznek rá, is elmesélik az érzelményeket nagy történet lesz, ami
0: nyilván ma már ezt, hogy zenetörténeti jelentőség az én túlzásnak hadd, de egy picit azért az. Hogyha valaki kapcsolatba kerül a komoly zenével, és akkor térjünk rá másik témára, akkor uh, nyilván mindenki tanul középiskolában komoly zenét, van akinek bele is verik a fejébe egyébként a különböző nagynevű zeneszerzőknek az életét, hogy egy kis zenetörténet is legyen Sajnos. benne. Igen. Miért sajnos? Én kifejezetten örültem neki, hogy akkor meg kellett tanulnia, nem tudom. Rimszki korszak Azért az életét. sajnos, mert
1: sokszor csak ez marad. Tehát sokszor más nincs, mint hogy tanuld meg az életét. és Én sokkal fontosabbnak tartanám, hogy egyrészt, hogy aktívan zenéljünk, énekeljünk, vagy valami ezt csináljunk, vagy ütőzzünk, vagy teljesen mindegy, közösen az énekórákon. Másrészt, hogy hallgassunk zenét, és menjünk koncertre, és legyen egy élménye. Tehát maga a zene beszéljen, ne az, hogy hányba született Bach, meg, hányba meg. Ez kevésbé érdekes, azt gondolom a művészetoktatásban. Tehát ez fontos lehet egy. Nyilván ahhoz általános is hozzá hozzáted, hogy megtanultad a Dreamski korszakó életét, de ahhoz, hogy a zenéhez hogy viszonyulsz, ahhoz nem sok köze van, akár egy vegyész életét is megtanulattad volna, vagy egy híres tudósét, nem sok különbség van. A művészetoktatásban az a hóriási lehetőség, hogy ott van egy olyan produktum, amit nem kell magyarázni, meg kell hallgatni, csinálni kell, énekelni kell, be kell vonni azokat a zenéket, amiket a gyerekek hallgatnak.
0: Az jutott eszembe, hogy amikor én Rimsky korszakov vagy Bach vagy Beethoven vagy akárkinek az életét tanultam, akkor az volt utána, hogy szánt, szánt rá a tanár, nem tudom, 10 percet, negyed órát, hogy akkor elővette a Bach és föltette a kis lejátszóra. 33-ason vagy 45-ösön lejátszott Manapság pedig egyébként, tehát hogyha bemennek a gyerkőzök, és tényleg van még ilyen, hogy akkor meg kell tanulni, nem tudom, hogy van-e valakinek az van. életét, akkor előveszi a kis telefonját, kitesznek egy akármilyen hordozható hangszórót, és bármikor tudják hallgatni azt, ami éppen egyébként szóban forog.
1: Abszolút, és ezt használni kell. Tehát, a, 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 hogy mondjam, ez nehéz dolog, mert hogy az iskolába beengedjük a telefon, nem engedjük, ugye most ez egy állandó vita. De, de most például, most, hogy beszélgettünk dél, hogy Janiszki kielőadásokat dirigáltam az operázba, ahová ginazisták jönnek, 14 évesek, és ugye az első, mint mondanak hogy a telefon tedd el, és ne, és ne kapcsold be. Miközben ez Hát ez már egyáltalán nem életszerű, kapcsolja be, f- videózzon, fotózzon, jelölje meg, jelölje meg Instagramon, hogy ő itt van, és, mert az ő életének csak így tudunk részévé válni, ha azt mondjuk, hogy az életedet telefonon élete, hát tedd el, amikor velünk találkozol, mert akkor az már is egy olyan történt, hogy akkor jó, hát másik elteszem, arra. de akkor nem leszel az életem része.
0: Igen. de oda akartam kijukadni, vagy legalábbis azt szerettem volna fölvezetni az iménti témával, hogyha valaki kapcsolatba kerül a komoly zenével, akkor hát vagy megszereti, vagy nem szereti. És hogyha az ember felnőtt, és tök mással foglalkozik, például egy stand és nagyon távol tartja magától a komoly zenét, vele is meg lehet szerettetni a komoly zenét, vagy klasszikus zenét.
1: Meg egyébként, sőt, hát ugye amire most utalsz, az a Zenegyűlölő című előadásunk uh-huh. Péterrel, ami azért nagyon érdekes, és egy nagy siker történet, mert rengeteg olyan embert sikerült elhoznunk erre az előadásra, aki egyébként nem bet volna jegyet egy klasszikus zenei koncertre, mert valamiért iszonyú távol tőle. De ezen az előadásról ráadásul pont azt nevet ki a Janklovic segítségével, rajtam kívül persze, rajtam lehet a legtöbbet röhögni, hála itt Péternek, de hogy, hogy mennyire sok ilyen ellentmondásos dolog van egy klasszikus zenei koncertben, onnan, hogy pingvinnek öltöznek, onnan, hogy van ez a sok kézfogás, ez a sok ilyen nagyon tradicionális és nagyon merevnek tűnő formaság, most ezt mind kinevetjük, és ezáltal egy fal leomlik, és amikor ott ülnek ezek az emberek, akik azért jöttek, hogy röhögjenek a Janklovicsal, sal vagy a on és elhangzik egy Rossini nyitány, vagy egy Beethoven szimfonia, és érzem a csöndből, hogy tapintható, hogy hú, ez baromi jó, és a végén nagyon sok olyan visszajelzést kapunk, hogy hú, de hát a zene is mennyire jó volt, pedig nem azért jöttem el. Tehát ez azt gondolom, hogy egy visszaigazolás annak, hogy sikerült becsalnunk az zenegyülölőket az előadásra, és hát ezek teljátalan mennek ezek az előadások, és most már vidékre is elviszük januárban, több városba is lesz, Békés Csabától, nem tudom, Veszprémig sok helyre visszük. Úgyhogy azt lehet látni, hogy erre van igény és van szükség. Nagyon széles
0: réteg az, aki idegenkedik a formájától a klasszikus zenének, de egy ilyen koncert során esetleg közelebb tud kerülni hozzá. Ez a Culture Fitness itt a Petőfi Rádióban, és továbbra is a zene világában kalandozunk. Komoly zene nincs, csak zene van. Hangzott el a többször már Hámori Máté szájából, aki itt ül velem szemben a stúdióban. Nem, mert a Danubi a zenekar vezetője. Jövünk vissza hamarosan, egy lélegzetvételnyi szünet után, aztán folytatjuk a beszélgetést. Petőfi Rádió. Száni Minden magyar ez a Petöfi rádió és abban is a Kultúr fitness és továbbra, is a zenevilágában kalandozunk velem szemben a stúdióban, továbbra is Hámori Mátia, Danubia zenekar vezetője, még egyszer köszöntelek Máté jöjöttél. Még egyszer köszönöm a meghívást. Említettel az operaházat, gyánisz Kikit e, próbáltatok, vagy legalábbis előadás is volt már belőle, már most, előadás igen, is volt igen, mert hogy most széria van a jánis Kikiből. Igen. A ott benne vagy a zenében, az Óbudai, most már nem Óbudai, a Danubia, ez, mind, ez beragadt nekem. Nem baj, ja. nem, nem te vagy az egyetlen. A Danubia zenekar életében, te, mint az együttesnek a vezetője, aktívan részt veszel még zenészként, vagy te most már csak szervezel?
1: Hát azért részt veszek, tehát vezényelek sokat, mert ugye nem nagyon lehet másképp karmesterként zenekart építeni, mint hogyha ott állsz előttük és effektíve vezényled őket. Úgyhogy persze, és hát ez a legjobb része a munkámnak, a szervezés, a legrosszabb azt, azt utálom leginkább, meg az e-mailekre való válaszolgatást. Mert rácsodálkoztál a telefonomra, mert egyébként egy ilyen butanokia telefonom van, hogy kihasználját. ilyet. Hát az, akinek az életét annyira szélzilálja az folyamatos e-mailezés és az döntéshozás, hogy muszáj voltam korlátozni, hogy mikor foglalkozom ezzel, és így sokkal boldogabb vagyok. Mindenkinek ajánlom, akinek hasonló problémái vannak, mert így egy nap egyszer próbálok e vagy maximum kétszer reggel és este és akkor intézem a szervezést, és egyébként meg a zenére próbálok fókuszálni, mert azért mégiscsak ez a hivatásom.
0: Készen van az évad, ezt már említetted, de azért még beesik egy-két dolog, egy-két fellépés, egy-két előadás még jöhet, még vannak szabad gyökök a naptárban talán fogalmazhatok így. A Danubia zenekar életében mindig is voltak fontos célok, fontos célkitűzések, például a fiatalok nevelése is ez. A zene eljuttatása szinte mindenhová is mindenki ez is benne van.
1: Abszolút, és ennek van egy csomó olyan leágazása, ami most már lehet azt mondani, hogy a missziónk része. Például a közös hangcímű projektünk, ahol Magyarország legszegényebb településeire megyünk el, ahol a Máltai Szimfónia nevű kezdeményezés, a Máltai Szeretett Szolgálat égisze alatt gyerekeknek adta kezébe hangszert, és tanítja őket, zenekarokat hoznak létre. És mi most már harmadik éve közösen zenélünk ezekkel a gyerekekkel. Most is nagyon várom, december 18-án lesz Litkén egy karácsonyi koncertünk, hiszen Eleinte az volt, hogy a Zeneakadémia nagy színpadára meghívtuk ezeket a gyerekeket, és együtt zenéltünk a koncertjeink elején. Most pedig már azt csináljuk tavalyi év óta, hogy hogy oda megyünk, ahol ők élnek effektíve a zenekarunkkal. Sőt, idén az Örkényszínház társulata is csatlakozik hozzánk. És, és előadunk együtt velük valamit az ottani közösségnek, hogy lássák, érezzék, hogy fontos, hogy a gyerekek tanulnak hangszeren, érdemes ezt segíteni, érdemes ezt a motivációt fenntartani, és utána aztán persze jönnek hozzánk is. December 15-én a Zene Akadémián lesz egy díjtórő előadásunk, ide fel kettő is, mert nagyon nagy az érdeklődés, ahol a gyerekek is megmutatják magukat egy meglepetés szemereig, úgyhogy ezeket
0: nagyon-nagyon várjuk. Beszéltünk klasszikusokról, nem egy-nem két mondatot, operákról, meg különböző előadásokról. Arról viszont még nem beszéltünk, de már említetted valamikor egy jó háromnegyed órával ezelőtt, hogy ebben az évadban azért lesznek könnyű zenei vendégeitek is. Például Queen Bee, például Deva, stb. stb.
1: Például a Vera, a Vera karácsonyi koncertjén is mi működünk közre. A tava is így volt már, és idén is. Verával több közös projektünk is van egyébként. Van például egy kis magyar dalos könyvcím előadásunk, ahol végig megyünk ott Rezső által írt műben az elmúlt, mondjuk azt, hogy 70 év magyar slágerein egészen a Vellóig jutunk el. Azt mindig lehetne <gül> frissíteni, persze, hogy éppen mi az aktuális. Szimfonikus zenekari kísérettel, és ezt a Vera énekli. A Queen Bival egy nagy koncertünk lesz majd tavasszal, ezt is nagyon várjuk, ez is már a második alkalom velük, amikor kimondottan egy olyan zene anyag készül, aminek a szimfonikus zene az alapja úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas dolog. Devával először fogunk együtt játszani, Bartók lesz a közös téma, semmi komoly az a címe a, nem csak az én podcastomnak, hanem ennek a koncertsorozatnak is, ami tavasszal lesz a Budapest Music Centerben. Három stílus láttunk vendégül, az egyik ugye az elektronikus zene Deva személyében, a másik Pál István Szalonna, a, a népzene, a harmadik pedig e, tálasáron és, mm. és bandája, lehet ezt mondani, az pedig a jazz. Ott Mozart lesz a fókuszban, a szalonáéknál pedig Bach.
0: Muzsikás együttes nem lesz? Hát de muzsikás együttes is lesz, ha már így rákérdeztél, ugyanis 30 évesek
1: vagyunk. Mm-hmm. Büszkék is vagyunk rá, szépkor, és december 30-án lesz a születésnapi koncertünk a Műpában, ahol nem csak muzsikás lesz, hanem Rostandrea is lesz, és tényleg ott aztán azt gondolom megmutatjuk azt, hogy minden műfajban otthon vagyunk, ott lesz Ligeti György, tehát egészen kortás zene is, de lesz Lutoszlászki lesz korábbi, lesz opera, tehát egy ilyen kis keresztmetszetet adunk lesz, Johann Strauss-Keringő is Keresztmetszetet adunk abból, hogy a Danubia miről is szól, és Héjadomonkos az alapító is visszatér hozzánk, úgyhogy megosztozunk a színpadon. Az első félidőben Domos fogja vezényelni a zenekart, a másodikban pedig majd én.
0: Karmester vagy. Minden egyes gyermekötzel legalább egyszer eljátszik velem, nem tudom, 5-6-8 évesen, hogy talál otthon egy milyen kis műanyag grudacskát, vagy kínai egy pálcika. Igen.
1: Én azzal kezdtem. Evőpálcikkal.
0: <gül> Az sem rossz. fadarabokkal kezdtem, de ott nekem me- meg is maradt, amit a kertben találtam, hogy akkor én majd most vezényelek valamit. Egy ö- karmesternek, a Danubia zenekar vezetőjének, aki egyébként számtalan helyen, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is vezénni, nem csak a Danubiát, hanem, hogy megkívják bárhová, akkor még vendégkarmesterként is. Hány pálcája van otthon?
1: Kettő. Kettő van, van egy ilyen kis szütyőm, és abba tartom a két pálcát. Az egyik kicsit hosszabb, a másik kicsit rövidebb. Ezen is szokott a poyenkodni poénkodni, hogy maximum 3000 forintba kerül egy ilyen pálca. És tényleg, nem? egy pár, most már drágább, mert inflációval most már 5-be öt, is belekerül. De nem, hát ez nem számít. Van a Gergiev nevű, nagyon híres orosz karmester, aki konkrétan fogpiszkálókkal vezényel. Esténként nem tudom, 30 ezer euróért, tehát hogy igazából nincs jelentősége a feltétlenül a pálcának. Ez egy mm. ilyen misztikus dolog tud lenni. De van, aki pálca nélkül, például Markus tenc, aki most a kurtág vezényli teljesen pálca nélkül vezényel.
0: Jó, de a gyerköcöknek nyilván, tehát, hogy az egy ilyen varázslatos dolog, hogy az ember ott abban a bizonyos frakban megjelenik, és akkor ott van a kezében a pálca és előveszi, tehát, hogy ezért jelenik meg az elki szemei előtt, hogy de jó lenne karmesterként lenni. Aztán utána kicsivel idősebbek lesznek, és rájönnek, hogy a pálcával varázsolni is lehet, amióta Harry Potter megjelent a világban.
1: Igen, de van ennek előzménye. Volt egy angol karmester a 19. században, aki külön gyémánberakásos elefántsont pálcáját, egy külön szolgával hozatta be, teátrálisan levette a fehér kesztyűjét, amikor a szolga kinyitotta a dobozt, és úgy vette fel a pálcát, és kezdte el a koncertet. Úgyhogy van ennek előzménye. Mi már azért ennél puritánabbak vagyunk, de valóban van olyan ifjúsági ki lehet próbálni, és a
0: pálcámat a gyerekeknek, hogy érdemes ezeket is figyelni. Elmesélted, hogy mi van még ebben az évben, vagy elmondtad, hogy mi van még ebben az évben? Ugye készültök a 30 éves jubileumra is, meg leutaztok nem sokára Németországba. Nagy terv van egyébként, tehát, hogy akár ebben az évadban, akár nem tudom, jövő nyáron, vagy a következő évadban nagy vendégművészt elhívni, vagy olyan operához, olyan klasszikus műhöz hozzányúlni, ami eddig még nem volt. lebeg valami a lelki szemeid előtt, neked, mint a Danubia zenekar vezetőjének? Nekem inkább azon kell dolgozni, hogy az
1: ötleteimből így szélek, tájok, és egy kicsit visszaszorítsam őket. Nekem igazából nem egy nagy duranást lebeg a szemem előtt, hanem az, hogy egy olyan országos ismertségre és rajongótáborra tegyünk szert, és ezenben nagyon fontosak a vidéki turnék és koncertek, amiből egyre több van, ami, ami azt gondolom, hogy országosan is fontos zenekarrá tud minket tenni, és ezen az úton most már pár éve haladunk, úgyhogy én közönséget gyűjtök folyamatosan, és az az érdekünk, és az abba, abba utazunk igazság szerint, hogy minél több emberhez eljutassuk azt az örömöt, amit a zene jelent. Ez, ez az én egyetlen és legnagyobb szabású vágyam és misszióm, amiért az egészet csinálom, és amiről igazából a Danubia
0: szól. Évtizedek óta benne vagy ebben a szakmában, tehát hogy nagyon régóta vagy karmester zenével foglalkozol. Az első alkalommal, amikor az ember fölmegy a színpadra, nem tudom, 16 évesen, 17 éves, akárhány évesen, és akkor el kell vezényelni egy akármilyen együttesnél egy akármilyen művet, akkor gondolom kicsit izgul. És csak évtávlatából. A különböző előadások előtt. Hámori Máté szokott még kicsit izgulni, mert azért mégiscsak egy előadásról
1: van. Hát ma is ma, ma nagyon izgultam az első dzisék előtt. Tehát szerintem nem jó úgy kimenni a nincs benned semmi druk. Hát, és most már a druk nem arról szól, hogy jaj, mit fogok elrontani, hanem, hogy jaj, de jó lesz, csináljuk már. Tehát egy picit átalakult azzal, hogy az ember rutinosabbá vált. Nem félelem van benne, hanem várakozás, és azért
0: ez már egy picit más. De ha ez ez nem lenne, akkor nem biztos, hogy csinálnám. Egy utolsó kérdés a végére Máté. Ugye most nagyon sok mindenkivel fogtok majd együtt játszani. a karácsonyi koncertjénél is ott lesznek, meg valahol is fogtok együtt játszani, meg egyébként a Vinbinek is lesz e, szimfonikus átirat, és ott is ott lesztek. És valamikor a beszélgetés elején ugye arról beszéltünk, hogy e, hogy lesz valakiből sztár, vagy hogy meddig tud tudsz maradni, és az a riát nem egyszer nem kétszer. Hogyha jönne, ha jönne egy felkérés, attól a sráctól aki egyébként kétszer megtölti az arénát. Szóval, vállalná a Danubi a zenekar? Nagyon nyitottak, hogy jó, de bármikor, ha ezt hallgatod az Zaria, hívj fel számos
1: stúdióban. Máté, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot neki. Köszönöm mindenkinek, szép napot kívánok.